0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 6 december 2022. In het nieuws vandaag dat de Britten hun woord van het jaar al hebben. 300.000 Britten hebben gestemd. En ze kozen massaal voor Goblin Mode. Een goblin is een kwaadaardige kabouter, een kobold... En goblin mode betekent dus zoveel als... ...onbeschaamd, je luie, onbeleefde, slordige zelf zijn. In 2009 zou de koboldmodus voor het eerst gebruikt zijn op Twitter... ...maar pas het voorbije jaren won de term aan populariteit... ...omdat mensen na twee coronajaren weer verplicht werden... ...om hun sociale leven op te nemen... ...en daar vaak niet veel zin in hadden. Ze lagen liever thuis op de bank chips te vreten en bier te zuipen... In goblin-mode gingen ze. In ons land is de stemming voor het woord van het jaar vandaag geopend. Klimaatklever maakt bijvoorbeeld kans. De andere nieuwe feiten vandaag: Italiaanse winkeliers, die mogen als het van de regering Meloni afvangt, voortaan elektronische betalingen tot 60 euro weigeren. Achteruit stappen is veel gezonder dan vooruit stappen. De aardappel is dan weer veel gezonder dan rijst of pasta. En hoed u voor Amazon verrassingspakketten die online worden aangeboden voor een prijsje. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Wie betaalt nog cash? Wel, Italianen. En ze willen dat vooral blijven doen. Ine Rooks, goedemiddag. Goedemiddag. Ine, onze vrouw in Italië, de regering in Rome, die wil het mogelijk maken dat handelaren bedragen tot 60 euro alleen in cash geld accepteren. Dat lijkt een stap achteruit. Waarom willen ze dat?
3: Dat lijkt een stap achteruit. En Livia, dat, dat is het eigenlijk ook. Dit is een land dat... Op het vlak van online betalingen al eigenlijk heel flink achterop in de Europese Unie, op de 27 leden die onze club nog telt, staat Italië op de 24ste plaats wat betreft digitale betalingen. Nu zijn er wel moderniseringspogingen en pogingen om mensen het diets te maken, dat het ook gewoon veel veiliger is enzovoort. En bovendien ook veel vaker per definitie wit. Um, en het ging dan net een beetje beter. En dit lijkt dus ja een stap in, in de verkeerde richting, volgens veel deskundigen, ook volgens overigens de Italiaanse Nationale Bank, die dit geen goed signaal vindt in de strijd tegen, 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 tegen zwart geld, tegen, ja, tegen witwassen enzovoort.
2: Ja, en waarom wil de regering dat verkeerde signaal geven? Wil ze komen aan de roep van het volk?
3: <laughs> Daar lijkt het wel een beetje op. Dus Giorgia Meloni, die nu, zoals je weet, de premier is van een vrij uh, fors uh, radicaal rechtsbestuur, toch met twee uh, partijen uh, erin die dat uh, duidelijk zijn, um, zei al tijdens de campagne dat um, die, die bankencommissies, daar was het daarom te doen, die uh, handelaren moeten betalen op uh, kleine transacties dat het eigenlijk een soort van cadeautje aan de banken is. Nu, wat je dan zou kunnen doen als regering is bijvoorbeeld met die banken onderhandelen over commissies dat doen ze dan niet, dus het is blijkbaar makkelijker om dan te besluiten om kleine handelaren toe te laten om uh, of alle handelaren eigenlijk om toe te laten uh, om onder die 60 euro niet verplicht te zijn om een bankcontact uh, automaat boven te halen, wat nu uh, voorals nog wel, uh, wel nodig is, ja. is. Je zag dan Meloni daar uitspraken over doen. Uh, inmiddels probeert ze dan te nuanceren, want er kwam wel een storm van kritiek. Er, er kwam ook bijvoorbeeld gemopper vanuit Brussel, van uh, de Europese Commissie, uh, die, die die begroting uh, van Italië, want het is nu een uh, ontwerpbegroting die op tafel ligt, en daar zit een van de punten uit, uh, die, die moet goedkeuren natuurlijk. Hè. Al onze begrotingen gaan voorbij Europa. En nu mildert Meloni haar toon en zegt, ja, dat was maar een indicatief cijfer, 60. Maar uh, de spirit, de geest van de dingen is wel dat we mensen niet gaan lastigvallen uh, over kleine zaken. Matteo Salvini, uh, ook wel heel bekend, ook minister in deze regering, zei het bijvoorbeeld een paar dagen geleden met de woorden uh, wie naar de bar gaat in Italië, naar de koffiebar, en een uh, koffie uh, absoluut wil betalen met kaart, e un rompipale, dat is eigenlijk een zeiker. Ja, dat is, dat
2: is en, niet dat Italiaans. Is eigenlijk... Gewoon een koffie betalen met een Visa-kaart. Dat is, dat is tijloos. Ja in Italië. Zo, zo ja, voelen dat, ze dat echt. Hè? Ja,
3: ja, ja. ja, ja. Dus, uh, dat, dat moet je niet doen, omdat dus die handelaar daar, voor die 1,20 euro die je dan zou betalen voor een Espresso, of 1,40 euro, veel te veel commissie moet betalen aan de bank. Dus dat is een beetje de geest, want um, veel mensen associëren cash met zwart geld, maar dat is het niet per definitie. Hè? Het is niet zo dat als wij iemand cash betalen, dat per definitie dat een transactie in het zwart is. Um, als die handelaar een bonnetje tikt en ons een elektronisch uh, ticket geeft, dan gaat dat hier in Italië rechtstreeks naar de Italiaanse fiscus die meldt. Alleen.
2: Maar de vraag is: in hoeveel procent van de gevallen doet hij dat? Ja,
3: precies. Ja. Dat, dat zijn natuurlijk alleen maar schattingen die we hebben, maar er is duidelijk wel een grotere correlatie tussen cashgeld en zwarte transacties. Bijvoorbeeld bij cashbetalingen. Uh, Wordt naar schatting 33% van die transacties niet Aha. aan de Italiaanse fiscus gemeld tegenover, bij digitale betalingen slechts 13%. Ja. Dus er is wel een verband, ja.
2: nu, uh, En voor de grote bedragen, kun je in Italië voor, laten we zeggen, 5 6000 euro, contantje, contantje, een auto kopen, gaat dat?
3: Nee, nee, er zijn overigens ook wel landen in, uh, in Noord-Europa waar er ook hoge... Uh, in Duitsland bijvoorbeeld is ook een hoge limiet op, ja. uh, op, op cashgeld. Alleen is die Duitse economie niet uh, zo uh, fraudegevoelig en zo ontduikingsgevoelig als de Italiaanse. Op dit moment is het 2000 euro in Italië, de limiet op legale transacties overigens met, met cashgeld. Er gebeurt ook uh, van alles illegaal en dan spreken we over andere bedragen. Maar dus een legale transactie kan nu... Uh, cash wordt betaald voor met 2000 euro. Dat zou door de vorige regering, door een ingreep, in januari veranderen naar 1000 euro, maar de regering Meloni wil dat optrekken naar 5000. Nogmaals, er zijn ook andere Europese lidstaten met best wel hoge limieten op uitgaven in cash, maar dit gaat ook om een politiek signaal in een land dat al met... Tientallen miljarden belastingontduiking kamp. Dus dan wil je eigenlijk als regering eerder een andere. Richting omgekeerde in het zeggen dan is het,
2: ja. ja. En de gepensioneerden gaan die nog altijd naar het postkantoor om hun pensioen in cash geld op te halen.
3: En het is ongelooflijk hoe, hoe, hoe anders er uh, wordt betaald. Bijvoorbeeld was Het ook heel lang uh, heel normaal om uh, met je rekening van uh, luce gas, dus elektriciteit en gas, naar het postkantoor te moeten gaan en daar in lange lange rijen te gaan aanschuiven. Um, het, het is toch ook nog altijd een geworstel met QR-codes uh, hier in Italië. Om dan, die werken heel vaak niet op je rekening. Dan moet je naar een tabakkie gaan om het daar te betalen. En inderdaad, zoals je zegt, die cashcultuur vooral bij uh, oude gepensioneerden, dus ook niet nieuwe gepensioneerden, maar mensen uh, serieus op leeftijd, die vertrouwen blijkbaar uh, vaak nog steeds Handje komt het cash uitbetaalde pensioen op het postkantoor. Met alle grote gevaren van die natuurlijk. Die mensen zouden zomaar gevolgd kunnen worden en overvallen. met een heel maand pensioen in hun zakken. En ja. dat is ook dus een deel van het verhaal: het, het wantrouwen, het gebrek aan educatie tegenover digitalisering, die en tegenover digitale betalingen. Veel consumenten willen het ook. Dus niet alleen die handelaren, waarbij je dus ook hè, moet relativeren. Het is niet altijd noodzakelijkerwijs een, een, een band met hè, ontduiking. Het is natuurlijk makkelijker. Je hebt ook die realiteit van heel veel piepkleine winkeltjes in Italië, hier in Rome, hè. heel kleine uh, toeristenwinkeltjes, maar ook zo, je kent dat wel, hè? Zo van die oude Amerikaanse stokjes zo in het mini, hè, ja. die een beetje van alles verkopen, huisarts en heel veel dingen voor, voor een appel en een ei. En daar gaat natuurlijk ook veel minder controle naartoe. Dat is de infrastructuur van die handelaren in Italië veel minder grootschalige winkels als, als in andere landen, waar het natuurlijk moeilijker is om, uh, om, om er een slag naar te slaan. Maar dus, die consumenten, zijn ook zo heel sterk gewoon aan contant, vooral een oudere bevolking, die inderdaad zelfs grotere bedragen zoals hun pensioen liever in cash willen. Ik weet niet wat ze er dan mee doen, of ze het onder het matras stoppen of, of wat ja. dan ook. Maar die cash Het is een soort ingebakken inge
2: inge wantrouwen, ja. inge wantrouwen tegenover grote instellingen, tegenover banken, overheden. Banken. Ja, een ja. soort uh, ja, liefde voor cashgeld. Jij hebt nog altijd cashgeld op zak? <laughs> Je kunt ik eh, ik worstel
3: daar dus een beetje mee. Dus ja, ik, eh, ik heb het, ja, vorige week bijvoorbeeld geen taxi kunnen nemen, omdat huh? ik dan eh, domweg zo geen taxi kunnen nemen, s'avonds laat, omdat ik eh, geen, geen, geen 10, 20 euro op zak had. En eh, dus... betalen met kaart moeilijk was voor de taxichauffeur die gewoon prompt wegreed. <laughs>
2: Ja. All right. Ja. Geen cash, geen taxi. Zo Toch ga... geld
3: afhalen.
2: Zo gaat het in Italië. En um, Meloni, de nieuwe regering Meloni, die schijnt de Italianen daar nog enigszins in te volgen. Dank je wel. Goedemiddag.
0: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
2: Bent u nog op zoek naar een kerstcadeau aan een scherpe prijs, dan heb ik heel misschien... Ik druk erop heel misschien een tip voor u. Want... Op Facebook kunt u voor enkele tientallen euro's paletten vol afgedankte Amazonspullen kopen, overkopen, zo gezegd. Ik zie bijna dagelijks advertenties daarvoor, maar ik heb geen idee of dat wel te vertrouwen is. En dus stuurde ik deze man op onderzoek.
4: De nieuwe feitenchecker
2: Rien en Marie, een goedemiddag. Goedemiddag. 39 euro voor een palet vol afgedankte laptops en andere leuke spullen. Mm -hmm. Dat lijkt mij een
5: koopje. Het is een koopje, als het zou kloppen natuurlijk. Uh, en dat heb ik uitgezocht <lacht> de voorbije dagen. Ehm um, ja, het is, het, is een, het is een beetje een plaag zelfs op Facebook uh, de hele tijd, in de, de jaarsperiode nu, reclames, uh, advertenties. En als je klikt, word je afgeleid naar een bepaalde website. En daar staan dan heel leuke filmpjes. Iemand die een doos open doet, die hij besteld heeft. En daar haalt hij tablets uit, laptops, allemaal leuke gadgets. En, en en volledige vindt, een volledige zak van Sinterklaas eigenlijk. Een volledige, volledige zak van Sinterklaas die wordt geleverd op je, op je, op je drempel. Um, en dat zouden ja, allemaal en... nieuwe spullen
2: zijn. Dat zijn geen dingen uit het
5: containerpark. Wel, het verhaal erachter is als volgt. Men beweert van Amazon, krijgt heel veel spullen teruggestuurd. Van mensen die iets, die iets bestellen, maar er niet, mee, niet mee tevreden zijn. Ze sturen het terug. En ja, er is te veel werk aan om dat te sorteren. Dus ze steken het in paletten en ze verkopen die aan de hoogste bieder of aan, of aan ons. Ja. En je kan zo een palet bestellen bij ons. Kijk, we garanderen niet wat erin zit, maar... Eh, en dan lokt men je vooral met die filmpjes natuurlijk. Van, Oké, okay. van, van, dus een van die soort verrassingskroket, als het ware. Een mysterie, mystery box wordt het vaak genoemd. Wauw. Um, het klinkt aannemelijk. Het klinkt aannemelijk. En dat is ook omdat die praktijk ook echt bestaat. Dus in de, in de Verenigde Staten kan je bij Amazon een soort liquidation auctions doen. Een soort veilingen. Waar je op een echt palet kan bieden. En dan krijg je het ook echt geleverd aan je huis. En dat gebeurt ook regelmatig dat influencers op sociale media, op Instagram en TikTok vooral, die bestellen dan zo'n pakket en dan doen ze een unboxing daarvan. En dat, dat levert een half uur content op voor hun sociale ja. mediakanaal. Met allemaal grappige dingen die ze eruit halen en dan aantrekken. Okay. En ja. dus, dus het dat, zou kunnen. Maar jij hebt het, het onderzocht. Hoe ben je eraan begonnen? Ja, wel... In Amerika bestaat het, dus het was plausibel. Dus dat is, dat is al leuk om mee te beginnen. Maar in Europa is het uh, meestal fake. Als je, het, de, de beste truc is te gaan kijken naar de website waar je naar afgeleid wordt. Mm -hmm. Die blijkt meestal dan maar een aantal maanden te bestaan. Dat is al verdacht. Uh, je kan dat checken op een website die heet who.is. Zo, zo kan je Ho checken op... Is. Who, who .is. Kan je ook gaan checken wie die website geregistreerd heeft. is een IJslandse heeft. website of zo. I.S. Uh, die is daarop geregistreerd. Ja, die ja, is ja. vastgesteld. Ja, dat okay. gaat gewoon over de, de, de registrator van de website, Ho hoe lang die al bestaat en wie en in welk land hij geregistreerd is. Dus er was een Nederlandse webshop waar je zogezegd zo'n Amazon-pakketten kon kopen, maar die bleek dan geregistreerd te zijn in Amerika door een of andere rare corporatie in Delaware. Dus dat was al verdacht. In het begin is dat is al verdacht dat je geen echt contactadres hebt voor als je jouw pakket dan weer niet wil ofzo, of zo. Of je, je hebt het niet gekregen, kan je niemand contacteren. Dat is verdacht op, om, om te beginnen. Maar um, dan keek ik ook eens naar de reacties van mensen. Dus de advertenties die je ziet, daar reageren ook mensen vaak op. En die zeiden van, ja, ik heb inderdaad een pakketje ontvangen. Ze kregen wel iets. Er zijn ook reacties van mensen die zeggen van, ik heb helemaal niks gekregen. Ik heb mijn bedrag gestort, niks gekregen in de post. Maar sommige mensen hadden wel degelijk een pakket ontvangen. En daar bleek dan ja, bijna niks in te zitten. Het bleek gewoon ja, een draadloze hoofdtelefoon en een, een, een elektrische thermometer... Uh, die ik niet in mijn lichaam zou steken. Die rechtstreeks uit China kwamen. Mm -hmm. dus die helemaal niets te maken hadden met Amazon... Gewoon pakketjes die van AliExpress, letterlijk in de verpakking van AliExpress, toekwamen op hun, uh, op hun adres. Dus? Um, ja, dus wat zit daar nu achter? Een hele dat kleine is een kat in een hele grote zaak, eigenlijk. <laughs> ja, het is een klassieke oplichtingstruk Waarbij dus een bestaand fenomeen, die liquidatiepakketten van Amazon, die bestaan al degelijk, gemisbruikt wordt door oplichters en meer bepaald door wat men noemt dropshippers. En dropshipping... ...is een, een manier om een webshop te maken. Dus je kan gewoon op, in je zolderkamertje een website registreren. Je zet er allerlei producten op. Je hoeft die zelf niet te kopen. Je hebt geen stok in je garage liggen of zo. Maar je zegt van, ik verkoop deze producten. Mensen bestellen ze bij jou, tussen aanlegstekens. En wat jij doet, is ze bestellen bij AliExpress... ...en die rechtstreeks laten sturen naar de mensen aan een grote markup... ...waarbij je dus heel veel kan verdienen daarop. Jeetje. Dus dat is wat hier ook gebeurt... Maar hier heeft men zelfs geen producten en, en, houdt men, en spiegelt men iets voor, die, die, die paletten van Amazon-dingen vol laptops, en bleek je dan gewoon een ja. enkele prolaria van 5 euro in je, in je bus te krijgen. Ja, omdat
2: nee. ze zich niet engageren. Ze zeggen niet, dat zit er in dat
5: pakket. Dus je ja, hebt eigenlijk geen je... been om op te staan. Je hebt een verrassingspakket <lacht> gekocht, domme ik. Ja. En als je gaat kijken naar de kleine lettertjes, kan je inderdaad niets verwijten de advertenties op Facebook zijn vals en beloven dingen die niet bestaan maar als je uiteindelijk naar de website gaat en daar iets bestelt ja, dan, het is je eigen schuld want je hebt gewoon, als je de kleine lettertjes leest staat er, staat er eigenlijk geen, geen enkele garantie in ja. um, dus, maar in Europa zoiets proberen bestellen, zo'n Amazon pakket bestellen niet doen, vooral omdat Amazon doet het ook zelf. Dus die hebben een warehouses voor alle hun teruggekeerde producten. Die gaan die dan met personeel van Amazon zelf uitpakken, individueel. En gaan bekijken en zetten die opnieuw, als ze oké okay zijn, individueel terug op Amazon. Met een korting. Als ze gebruikt of als ze uh, reeds tweedehands. Ja, 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 dat gebeurt. Ja. Dat doen ze wel. Maar, dat, dat maar de zijn... grote pakketten en zo, dat is echt iets van in de VS... Dat kan je bij ons in Europa niet doen. Dus val er niet. Trap er niet in. Trap er niet
2: in, Rien en Marie. Ik ben je zo dankbaar voor deze waarschuwing. Dank je wel. <laughs> en tot volgende week. Tot volgende
1: week. Radio 1.
2: Wat zou er het gezondste zijn? Rijst, pasta of aardappelen? Wel, het verrassende antwoord op die vraag is aardappelen. Dokter Zels, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoofddiëtist van het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. En voor alle duidelijkheid, we hebben het niet over kroketten, over puree of over frieten, maar over de eenvoudige gekookte patat.
6: Ja, Inderdaad, een geweldig ding om op je bord te leggen.
2: Een geweldig ding, ondanks zijn reputatie als dikmaker toch? Ja,
6: inderdaad. We hebben uh, een tien, vijftiental jaar geleden was die focus voornamelijk op vetten En waren mensen heel sterk bezig met ja vetten zijn ongezond, uh, boter is ongezond. En dan is die trend wat gekeerd naar een angst voor koolhydraten. Hè. Heel ja. wat mensen zijn koolhydraatarm, ketogeen gaan leven. En die aardappel, ja, die heeft daar wel wat imago -schade van uh, geleden. En die heeft inderdaad voor veel mensen die stempel dikmaker gekregen. Al is uh, ja, de wetenschap daar toch duidelijk over dat die niet
2: in die categorie hoort. Aha, waarom niet? Want ja, aardappelen dat, dat zijn koolhydraten, hè? net als pasta en rijst overigens. Ja, inderdaad.
6: Hè. Maar we zien eigenlijk ook voornamelijk hoe dat je dingen eet. Als je um, een aardappel, als je die gewoon schilt en kookt, is dat eigenlijk een heel puur product dat je, um, ja, waar je weinig bewerkingen aan doet. En zie je um, meer en meer wetenschap zich toespitsen op hoogbewerkte voeding, hoe nadelig die voor ons kan zijn. Het gaat over heel verschillende dingen. Het gaat over bijvoorbeeld vleesvervangers die, die high-processed zijn, waar veel uh, industriële stappen zijn ondernomen. Maar bijvoorbeeld ook pasta, hè. om van graan naar pasta te gaan, ja, heb je veel meer stappen nodig. En dan heb je nog het culinaire aspect, waar we zien dat wanneer je pasta eet, ja, je kan een saus maken die heel gezond is, met heel veel groenten in, maar als je toch start met je bord vol slierte te leggen, ja, is die verhouding niet altijd ideaal. Hè. We adviseren al heel lang om de helft van je bord te vullen met groenten, maar we zien in België dat maar 5% van de Belgen de richtlijn voor groenten haalt. Hè. 300 gram groenten per dag. En die aardappel ja, die kan eigenlijk wel bijdragen om um, die goede verhouding op je bord aan te houden. Een kwartje voor die koolhydraten te voorzien en toch de helft voor groente. Ja,
2: want mensen eten geen heel bord aardappelen, terwijl ze wel een heel bord pasta kunnen naar binnen smikkelen.
6: Ja, inderdaad. En we zien die aardappel dat er ook nog een aantal andere stoffen in zitten die goed zijn voor ons. Die je bijvoorbeeld in geraffineerde witte pasta, de meest gekozen pasta variant, dat je dat er eigenlijk niet in terugvindt. En heel veel mensen ervaren dat ook. Zeggen van ja, na een bord pasta ja, heb ik heel snel energie, maar ook heel snel terughonger. Dat is een stukje de reden waarom bijvoorbeeld um, sporters soms wat pasta eten voor, de, voor een sportwedstrijd. Omdat je dat heel snel verteert, heb je heel snel wat energie uit binnen ja, nadien, als je dan uh, krijg je terug die energie diep terwijl in die aardappel ook nog bijvoorbeeld vezels bij inzitten, die zorgen dat je lichaam er veel meer werk aan heeft om die te verteren en dus die energie trager wordt afgegeven doe je dat dan nog in combinatie met veel groenten op je bord, ja dan geven groenten ook nog eens extra vezels en extra volume, en volume is natuurlijk belangrijk om maagvulling te hebben en om goed
2: verzadigd te zijn ja. en die bewerking, die, die processing van voedsel, die haalt juist die vezels eruit
6: ja Inderdaad, als je graan gaat malen en je gaat dat dan door een, door een zeef doen, door een zift, ja, dan hou je witte bloem over. En van die witte bloem kan je dan pasta maken. En dan heb je natuurlijk een stukje van die vezels eruit gehaald. Ja. Dus daarom is dat al een, een, een eerste stap, kan je al doen om um, bruine pasta varianten te kopen. Net hetzelfde bij rijst, om die zilvervliesrijst, bruine rijst op je menu te zetten. Uh, maar dus die aardappel, ja, daar hoef je echt geen schrik van te hebben. Hè. Hebben we nu weer opnieuw ja. een aantal studies gezien.
2: Maar als je die aardappel dan vergelijkt met de rijstkorrel, dat is toch ook zuiver, of vergis ik mij...
6: Ja, maar ook daar, he, rijst uh, wordt geslepen, uh, noemen we dat. He, wordt eigenlijk de buitenkant wordt weggeveild. En dus, die buitenkant, ja, daar zitten ook die. En dat maakt dat je dat die rijst korrel mooi wit ziet en dat je eigenlijk een stukje van die vezels uh, verliest. He. Maar eigenlijk, uh, ja, de studies die nu uh, recent verschenen zijn rond die aardappel, geven eigenlijk ook die trend aan die binnen de voedingswetenschap zo belangrijk is. He. Waar we zien dat de uh, ja, oudere manier van onderzoek doen eigenlijk gebeurde op dezelfde manier als uh, onderzoek doen naar medicijnen er werd gekeken naar wat is het effect van één stofje op onze gezondheid mm -hmm. maar uh, uiteraard we eten niet één stofje hè. we hebben een eetpatroon Je of eten eet we inderdaad en we zijn dus uh, nadien, hè, na bijvoorbeeld onderzoek die keken naar omega 3 zijn we geëvolueerd naar studies die keken naar wat is het effect van olijfolie en later uh, nu doen we onderzoek naar wat is het effect van een mediterraan Patroon, hè. En die trend ja, die zien we overal in die aardappel. Ja, die heeft bijvoorbeeld nu zo uh, in een aantal studies zien we dat mensen die dat in oude studies um, linken werden gelegd, die eigenlijk te maken hadden met andere dingen die mensen aten. Hè. Met Bijvoorbeeld mensen die aardappel kozen, dat zij ook grote porties vlees aten. En aan grote porties vlees weten we dat een aantal nadelen verbonden zijn. En die aardappel heeft zo in oudere studies ja, soms wat een, um, een negatieve auto gekend een negatief resultaat in die studies, waar we nu weten, nu dat we veel meer data hebben samengebracht, dat we zien, ja, eigenlijk uh, had die aardappel er niks mee te
2: maken. Ja, Vrijspraak voor de aardappel. Persifilis. Hij had er ja, niets mee te inderdaad. maken. Nee. We hoeven geen uh, angst te hebben voor aardappelen, we hoeven er natuurlijk geen kilo's van naar binnen te spelen, maar een, een, een beetje aardappelen, gekookte aardappelen, op je bord uh, is gezond. Dat besluit ik. Ja. Zeker. Dr. Sels in Antwerpen voor ons. Dank je wel. Goedemiddag. Met veel plezier.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten. Wilt u echt vooruit gaan? Echt vooruit gaan? Ga dan achteruit. Ik bedoel dat letterlijk. Christophe de Lecluze, goedemiddag. Goedemiddag. U bent bewegingswetenschapper aan de Universiteit van Leuven. Achteruit wandelen, achteruit stappen, dat heeft onverwacht veel voordelen, blijkt uit onderzoek. Wat ik raar vind, want gebruik
1: je niet dezelfde spieren? Is het gewoon niet de band terugspoelen? Nee, het is wel iets complexer dan dat. Uiteraard, gewoon wandelen, voorwaarts wandelen, heeft al, biedt al heel wat voordelen, gezondheidsvoordelen. Maar de onderzoekers hier in deze studie zijn nagegaan wat de mogelijke voordelen van achterwaarts wandelen kunnen zijn. En ja, dat, dat zijn er wel een heel resum. Um, te beginnen met de cardiovasculaire prikkel die je krijgt wanneer je achterwaarts wandelt aan dezelfde snelheid als voorwaarts wandelen. Dat is dus niet dezelfde cardiovasculaire inspanning. Nee, dan, dan is eigenlijk de, belasting, de cardiovasculaire belasting 40% hoger wanneer je rugwaarts wandelt. Maar dan moet je natuurlijk wel dezelfde snelheid kunnen halen als voorwaarts wandelen. Oei, dat vergt de
2: enige wel... oefening, ik maar... vrees ik.
1: Ja, ja, dus het zou, als je die snelheid dan toch vrij hoog kunt houden, een, een, een groter calorieverbruik betreffen. En, en ja, heb natuurlijk... je daar een
2: verklaring voor waarom dat meer
1: calorieën verbruikt, de achterwaarts stappen, dan vooruit? Oh, de beweging is iets complexer, het vraagt iets meer controle uh, dan, dan gewoon stappen wat je op automatisch piloot kunt doen. En, en dat zal wellicht een van de belangrijkste redenen zijn waardoor je eigenlijk meer spierspanning ontwikkelt en ook ja. meer uh, energie verbruikt.
2: En het zijn dus niet dezelfde spieren die je gebruikt, maar gewoon andersom. Het, is een, het zijn andere spiertjes ook die ingezet worden.
1: Ja, het zijn andere spieren. Um, en, en dat is juist het interessante volgens de onderzoekers. Want uh, je zult uh, in die zin een aantal spieren activeren uh, die je uh, anders. houdingsspieren die je normaal niet activeert. En die bijvoorbeeld uh, beschermend dan kunnen zijn voor rage, lage rugpijn. Oh. Um, en bijvoorbeeld klassiek bij trainen gaan we vaak onze voorste dijspieren overbelasten. Versus onze achterste dijspier, dus quadriceps versus hamstrings. Uh -huh. Bij achterwaarts wandelen is dat dan net omgekeerd. Dan ga je meer op je hamstrings uh, Ja, Dan krijg je beter evenwicht tussen je hamstrings en quadriceps.
2: Oké. Okay. En het is ook goed voor mensen met lage rugpijn. Die, die kunnen daar voordeel van hebben.
1: Dat blijkt toch uit de resultaten van die studies en daar kan ik mij wel iets bij voorstellen in die zin dat je je houdingsspieren, je spierketting op de rug meer zult belasten, meer zult activeren, omdat je ook weer een andere beweging doet.
2: En hoe zit het met de belasting van de gewrichten?
1: Wel, dat is dan een heel interessante bevinding. Misschien de meest interessante uit die studies, dat is dat de belasting van het kniegewricht veel lager is... En dat heeft dan wellicht iets te maken met het feit dat je bij het rugwaarts wandelen eerst de voorvoet neerzet en dan afrolt naar de hiel, wat je net omgekeerd doet bij het voorwaarts wandelen. En die voorvoet die kan eigenlijk zeer goed die schok absorberen, waardoor je eigenlijk in de knie minder belasting krijgt. En voor personen met knieartrose is dat wel natuurlijk zeer heilzaam, eh, want anders willen ze niet wandelen van de pijn, maar hier kunnen ze dat omdat de pijn wat minder is. Ja. Zijn er mensen die achteruit kunnen joggen? Achteruitlopen is uh, misschien nog interessanter, vind ik persoonlijk Dan, uh, achter, dan uh, achterwaarts wandelen Omdat uh, lopen wordt, wordt dan weer gedaan door meer sportieve personen Mensen die wellicht al veel trainen Of zelfs topatleten En die zijn eigenlijk altijd op zoek naar variatie in hun training Omdat ze anders door het zoveel trainen Nogal gemakkelijk uh, gekwetst raken, overbelast raken En achterwaarts lopen is een variatie wat voor hen misschien wel noodzakelijk is terwijl voor de gewone recreant achterwaarts wandelen misschien wat ver gezocht is, ja,
2: dat, is een dat zou voor mij een grote uitdaging zijn denk ik, achterwaarts joggen maar eh, kun je daar praktisch advies uit afleiden uit al die uh, voordelen voor mensen die, het zijn er heel veel die ja, 10.000 stappen per dag doen hè, want tegenwoordig kun je dat heel makkelijk checken hoeveel stappen je doet 10.000 stappen per dag is een enorm gezondheidsvoordeel en haalbaar voor heel veel mensen uh, die mensen kunnen die daarom. Zou je kunnen zeggen van die 10.000 neem er 500 achteruit?
1: Ja, dat zou zeker geen kwaad kunnen als je de resultaten van die studies, en dat geloof ik ook wel. De vraag is natuurlijk: uh, we hebben nu de voordelen opgesomd, maar je moet je ook altijd bewust zijn van mogelijke nadelen, die zijn niet zo direct onderzocht. Ja, maar niet iedereen heeft op ogen op zijn
2: rug natuurlijk
1: ja je, je het risico op vallen bijvoorbeeld is is vrij groot en uh, het het is ook iets dat zodanig veel uh, cognitieve aandacht vereist waardoor je eigenlijk weinig anders kunt doen. Dus veel mensen gaan graag wandelen in gezelschap als een sociaal gegeven waarbij ze praten met elkaar en vertellen. Maar ja. wanneer je achterwaarts moet wandelen, vereist dat zoveel aandacht dat je eigenlijk dat niet zo gemakkelijk in een sociale context kunt doen. Ja, het lijkt me fun het om het te proberen de... in een groepje achteruit stappen. Ik
2: zie het zo nee. voor me. <laughs>
1: Ja, inderdaad. Ik zie ook niet iedereen in Vlaanderen langs, de, langs het strand achterwaarts wandelen. Maar ja, als je het echt leuk vindt, dan, dan zijn er een aantal voordelen. Ja,
2: misschien moeten we een speciale dag organiseren: de achteruitstapdag. En dan, waarbij iedereen <tie> achteruit wandelt. Het is bijna een Monty Python-sketch. Maar wie weet, uh, daar zit iets in. Want de voordelen zijn onverwacht groot van het achteruitstappen. Je moet wel niet vergeten om om te kijken.
1: Dat klopt, ja.
2: Christophe de Lecluise, dankjewel, Goedemiddag. Dag, dag, dag. Radio 1 e. Nieuwe feiten Eigen lof stinkt, ik weet het Maar als ik u tot slot van deze nieuwe feiten nog een tip mag geven Een podcast tip voor de lange decemberavonden Reven tot Leven, een Radio 1 podcast. waarin de grote volksschrijver, die overigens volgende week 99 zou zijn geworden. waarin die schrijver tot leven komt. Bewonderaars van Reven duiken in het rijke archief van radio en televisie. en halen daar bijvoorbeeld deze quote uit te voorschijn: over katholieke dieren, want die bestaan.
4: Alle dieren zijn eigenlijk, zonder het te weten, katholiek. Oh ja? Ja. Ik maar zijn er
0: vogels bijvoorbeeld waarvan u zeker weet dat die tot de katholieke kerk behoren dan? Ja,
4: de papegaai en de raaf, dat zijn katholieke vogels. Maar die zijn ook door de katholieke kerk erkend.
0: Die zijn erkend. En waarom de papegaai bijvoorbeeld dan?
4: De papegaai, hij kan AV zeggen. <laughs> en de raaf. Kijk, de papegaai is het vrolijke, het, het, het bonte van het leven. En de raaf is de geweldige ernst en de rouw.
0: Maar als een vogel AV kan zeggen, dan mag hij tot de katholieke kerk behoren?
4: Ja, en ook. Uh... Ook vogels kunnen, kunnen gezegend worden. Maar die moeten in een kooi worden aangeboden. Anders wordt die kerk een volière <lacht> en, dan <vliegen> die, <lacht> en dan vliegen die vogels rond en die laten wat vallen, weet je wat? Ja. Op, daarop op daarop, op een hoogte van, van een heilige. Misschien van een heel goddelijk persoon. Heerlijk? Ja, omdat, maar die vogel doet dat de goede trouw. Die zegt: Geld heb ik
2: niet, maar ik geef wat ik missen kan. Ja. Gerard Reven, onsterfelijk in de Trost-tv-show bij Ivonie in 1996 alweer. Meer van dat soort onsterfelijke Reven-momenten in de podcast Reven tot leven, die nog altijd te beluisteren is december is daar zeer geschikt voor, want december is dé revenmaand bij uitstek. Hij verjaart de 14e en zijn grote klassieker De Avonden speelt zich af in de laatste tien dagen van het jaar 1946. Of de schrijver zelf december de revenmaand bij uitstek vindt, wel, ik heb het hem ooit vele jaren geleden op een donkere decemberdag gevraagd.
4: Nou, het is de ergste maand van het jaar en... Uh... ...je zegt tegen jezelf... Euh, ...ik wil euh, eigenlijk liever niet meer leven. Hè, zoals iemand in de schrift zegt... ...ik heb geen lust aan dezelfde. Je wil liever dood zijn... ...je wil liever in een, in een hoek kruipen. En, euh, euh, ja, je moet, je moet er doorheen, zou ik maar zeggen. Weet je wel? Mm -hmm. <laughs> ja, ik, weet, ik heb nergens verstand van hoor... ...maar ik, ik vind dat gewoon... Euh, ...die feestdagen achter elkaar... En die, en, die, en die kerstbomen en die verlichting en zo. Dat het, uh, en, en al die, die poppetjes en die kerstmannen en die paarden. Het is natuurlijk een groot gebeuren, uh -huh. de geboorte van, van Christus. Het is uh, wel een belangrijk uh, moment in de geschiedenis. Ja. En ik ben er niet tegen. Hij heeft ons verlost van zonde en dood. Dat valt toch te waarderen... Uh -huh. Maar ik zou het liever hebben met een beetje andere weer
2: erbij. Ja, andere weer erbij. Reven in 19, 28 december 1996. Ik weet nog heel goed. Op Studio Brussel. Meer reven in de podcast Reven tot leven te vinden. Uiteraard op VRT Max.
0: Radio 1. Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze meteen. De Nieuwe feiten van 6 december 2022. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe feiten. Zornaal. Beste luisteraars, ik leef in een land waarin van massale verontwaardiging naar massale verontwaardiging wordt geleefd. Iedere dag verzamelen zich honderdduizenden mensen, vaak anoniem, om de virtuele waterput die Twitter of Facebook heet en er wordt schande gesproken. Het maakt niet zoveel uit waarover. Het verschilt per dag waar schande over wordt gesproken. De ene dag kan het gaan om een gebleekt gebit van een bekende Nederlander en dat iedereen vindt dat hij moet denken aan alle kinderen in India die nooit hun gebit kunnen laten bleken. Maar de andere dag gaat het alweer over iets heel anders, bijvoorbeeld over een medicijn waarmee je domheid kunt verhelpen. En luisteraars, u raadt het al, dat willen ze allemaal niet slikken, want ze zijn al hoogbegaafd. Ik herinner u er nog maar eens aan dat er vooral van alles wordt gevoeld door mensen die zichzelf skippybal. 2384 of Master Blaster Super Duper 7496 heten. Ik heb even gecheckt voor u waar je vandaag in Nederland verontwaardigd over moet zijn. Een bedrijf ligt zwaar onder vuur omdat ze op een schaaltje vol met gezellige typisch Hollandse dingen zoals molens, kaas, etc. ook een afbeelding hebben laten tekenen van een breed uitlachende Anne Frank die gezellig in haar dagboek zit te schrijven omdat ze toch niets anders te doen heeft. Ik zag de afbeelding op het schaaltje en ik dacht... ach, arme, arme tekenaar en arme ontwerper. Waarschijnlijk twee jonge mensen die een vaag idee hebben van de Tweede Wereldoorlog. Omdat ze vanaf de lagere school... naar filmpjes van rare katten hebben zitten kijken op hun telefoon. Het is echt een toestand, luisteraars. Luide protesten, iedereen spreekt er schande van. Zoiets zou hun nooit gebeuren. Maar ik sluit niet uit dat een van die schreeuwers morgen wordt verketterd omdat er een foto rondgaat waarin hij of zij de Hitlergroet brengt in een bakkerij. Dan kan je honderd keer uit gaan leggen dat je het brood met je gestrekte rechterarm van de bovenste plank wilde pakken maar niemand zal je geloven, hangen zal je. Luisteraars, laat ik hier nou eens proberen te voorspellen waar iedereen morgen in uw land, België, verontwaardigd over zal zijn. Er lekt een filmpje uit van de Braziliaanse voetballer Neymar, die op zijn kamer Lukaku nadoet. Vier keer probeert hij een kopje thee in te schenken... en vier keer schenkt hij naast het kopje...
2: Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk on demand via de Radio 1 app of website. Of live op Radio 1 elke werkdag tussen 12 en 1. Tot de volgende keer.